0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o podcast Espaço e Poder, depois de uns dias aí, tendo que meio que uma folga, né? Mas o podcast Espaço e Poder continua no ar, viu? Inclusive, nossos horários na Rádio falso são sempre no domingo às 11 horas, com reprise às 17 horas. À quinzenalmente no domingo às 11, horas, 11 da manhã na Rádio UFAL e às 17 horas com a reprise, né? E diariamente no nosso podcast, né? Espaço e Poder. É, bem, pessoal, nosso podcast de hoje, ele, como a sua proposta é também não ser apenas a exposição de, de entrevistas, de depoimentos e mesmo também de notas de aula, ele também tem um propósito de refletir um pouco sobre questões conjunturais. Né? É a questão conjuntural hoje, que na verdade ela é conjuntural, porque nós tivemos um, uma, um processo de agudização desse fenômeno que a gente vai tratar aqui hoje, brevemente, mas ele também tem um componente fortemente estrutural que diz respeito à questão da pobreza no, a pobreza né? especificamente a pobreza no Brasil. Na verdade nós temos hoje entre 2020 e 2021 nós temos uma realidade que nos legou hoje a triplicação do número de pobres no Brasil né? o número de pessoas em condição de pobreza que em agosto de 2020 era de 9 milhões e meio de pessoas, Hoje nós temos em fevereiro de 2021 um número de 27 milhões de pessoas em situação de pobreza. Ou seja, em um período de pouco menos de um ano, entre agosto do ano passado e fevereiro de 2021, nós temos um incremento de mais de 18 milhões, quase 18 milhões de pessoas em condição de pobreza. Isso somado ainda a uma alta no preço dos alimentos, né, que dificulta... O preço do gás, né, dos combustíveis, né, inclusive isso pode nos nos colocar diante de uma de uma situação de, de, de grave, né, ainda mais grave de insegurança alimentar, né, nós temos hoje no Brasil, além de um número muito alto de pessoas que morrerem em virtude da pandemia Covid-19, né, nós somos quase caminhando para 600 mil brasileiros mortos, nós temos ainda um número também em ascensão, em, em crescimento, número de pessoas que passam fome no Brasil, né, para a gente ter uma ideia, em abril deste ano, agora em 2021, nós tínhamos, segundo dados do CadÚnico Único, o Cadastro Único, que é do Governo Federal, 14,5 milhões de famílias registradas. Né? Essas famílias registradas no CadÚnico Único são as famílias que vivem em condição de extrema pobreza. E, e, esse patamar, pessoal, de 14 milhões de famílias é o, é o maior da miséria, o maior patamar de miséria no Brasil desde 2012 agosto de 2012, quando começou a se fazer o registro. né? E nós temos 14 milhões de pessoas, mas, esses, na verdade, 14 milhões de famílias, 14 milhões e meio de famílias, até abril deste ano, que representam, na verdade, mais de 40 milhões de pessoas no Brasil vivendo em situação de pobreza, em pobreza extrema, inclusive. Nós temos aí um número elevadíssimo, né? que triplica, o um número que triplica entre outubro do ano passado, agosto do ano passado, fevereiro de 2021, que deve acender o alerta né, para aqueles que estão em cargos de gestão, para a gente que está na universidade pesquisando e pensando sobre o tema. Né? Então, nós temos, por exemplo, antes da pandemia, esse número de, de famílias em condição de pobreza, em fevereiro de 2020, nós tínhamos um milhão a menos, nós tínhamos 13,4 milhões, que já é um número elevadíssimo, a... E com a pandemia, né, um ano após, nós temos o, o, o aumento de um milhão de famílias em condição de extrema pobreza. Esse, O, o governo federal, é, na atualidade, ele considera a família que vive em extrema pobreza a família que tem renda per capita de até R$ 89,00 mensais, mensais, né? Então, é, no geral, nós temos essas pessoas, são, são aquelas que vivem nas ruas em, em barracos de favelas, né? em assentamentos ilegais, né, na, na chamada cidade, que alguns chamam de cidade informal. E, e além desse grupo muito grande, nós temos ainda dois, né, desse número de 2,8 milhões de famílias que vivem em pobreza, com renda entre R$ 90 e R$ 180,00 per capita mensal. Então nós temos um número grande na extrema pobreza, que são os as famílias que vivem com até R$ 89,00 por mês, e nós temos um número também muito elevado de pessoas que vivem em pobreza, que são aquelas que vivem com a renda entre 90 e 178 reais por mês, né? É, na verdade, a, a, essa, essa a dificuldade que nós temos o a academia, a, a, os cientistas, eles têm uma, nós temos ainda algumas dificuldades de a pobreza, né? A pobreza absoluta, né? Que leva, geralmente leva em em, em consideração Elementos que dizem respeito à reprodução é, física, né? da ordem da sobrevivência dos sujeitos. Mas há, há também um componente cultural que é importante ser considerado, que é, alguns vão falar, usar o termo de pobreza relativa. O dicionário de sociologia, nesse sentido, ele define tem uma definição de pobreza interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Né? Que pobreza seria uma situação, abre aspas, uma situação na qual as pessoas carecem daquilo de que têm necessidade para viver. Os limites de necessidade para viver, no entanto, são matéria de definição. A experiência de pobreza, porém, depende também do quanto as pessoas têm em comparação com outras pessoas na sociedade e com os valores culturais que definem a boa vida. Fecha aspas. O cenário de sociologia de Johnson. Né? Então existe, além de uma questão é, é, de natureza absoluta, também existe uma, uma dimensão relativa da pobreza que tem a ver com o tipo de vida que se espera que o indivíduo seja capaz de viver né, em determinado tipo de sociedade. E ainda existe, ainda posso lembrar aqui o José de Souza Martins, quando ele, ele vai dizer que as pessoas elas podem viver em uma situação é, de, de privação, situação problemática e mesmo adversa, e ao mesmo tempo ela tem uma compreensão insuficiente ou equivocada. Quer dizer compressão essa que lá vai variar segundo momentos históricos e vai variar também segundo a espacialidade na qual se dê essa privação de bens para atendimento às suas necessidades. Então, nós temos, além dessa, desses números que a gente tem no início do nosso podcast de hoje, com um número elevado de famílias em situação de pobreza, ainda existe uma questão que a gente tem que pôr, que pode ser que nós tenhamos um, um número muito maior de pobreza, de pessoas em condição de pobreza, se levarmos em, em, em conta outros aspectos, uma dimensão cultural por exemplo o peso da cultura na definição daquilo que é necessário para que os indivíduos ele possa possa se reproduzir socialmente ela desde Adam Smith é, é, é discutido né o ele da Vega vai dizer que apesar da pobreza ser uma ideia essencialmente econômica quando se fala em pobreza a gente pensa em termos econômicos ela não pode ela ela ser devidamente entendida sem, sem sua dimensão cultural. Ainda segundo ele, segundo o próprio Elida Weig, é né, um economista muito importante para a gente entender essa questão do desenvolvimento, da pobreza, da desigualdade, foi exatamente Adam Smith que teria dito, inclusive, que as formas de privação dos indivíduos né, que advêm de uma situação de pobreza elas não são apenas de ordem física, mas elas, também se elas podem ser relacionadas também à negação de oportunidades de integrar essa vida cultural do seu grupo. Então, a cultura, nesse sentido ela exerce o papel de ditar aos sujeitos, a nós sujeitos né, dessa sociedade, aquilo que se considera essencial possuir. Então, algum, existem alguns bens que, se não possuídos, eles são capaz a, a não posse desses bens, podem nos classificar em uma situação de pobreza. Sem a posse desse bem, desse serviço, o indivíduo ele pode ser considerado pobre, mesmo que a sua renda o ponha em situação diversa da que é posta pela negação, do usufruto desse bem ou desse serviço né? é, e o Veiga ele vai citar o Landes que vai dizer que se aprendemos alguma coisa através da história do desenvolvimento econômico é que a cultura é a principal geradora de suas diferenças então, ao ferir número de pobreza, de pobreza absoluta ainda é uma, uma, ainda é uma, é um esforço importante nos ajuda a definir políticas mas é um esforço que tem limitações, existe um componente cultural que tem que ser considerado de qualquer modo, pessoal, tanto organismos internacionais quanto agentes de governo, movimentos sociais, eles têm, ao longo das suas histórias, suas trajetórias, empreendido uma busca por uma conceituação sobre o que seria a pobreza. E essa busca ela é que permite a esses sujeitos, esses agentes, identificar os grupos so os so esses grupos sociais que experimentam a privação do atendimento de necessidades de reprodução, né? O que é importante, porém, é observar de que, de modo diverso do que foi sumariamente chamado de imagem do pobre, do pobre típico, né? a pobreza ela não pode ser hoje cumprida apenas é, é, como situada apenas limitada às áreas rurais de países em desenvolvimento, em, em desenvolvimento porque ela também ela é verificada em, mesmo em países desenvolvidos. Isso do ponto de vista do objetivo da, da, da focalização das ações do Estado, por exemplo, consiste muito mais em uma oportunidade e, e ampliação dos limites, ampliar os limites e a concentração do que seja a pobreza do que apenas um desafio. Então, é uma oportunidade que se abre ao Estado, aos agentes de governo, nessas né, nessa, ações de governança, de trazer para a condição de pobreza indivíduos que, que, mesmo que tenham a sua reprodução física garantida, podem se encontrar em uma condição de privação de oportunidade de capacidade, né? as noções de que a pobreza não é apenas um fato, mas também é um sentimento, assim, ela seria também um dos desdobramentos. Seria um dos desdobramentos né, que a gente pode ter a partir da adoção dessa perspectiva mais ampliada do que seria a pobreza. Essa multidimensionalidade do fenômeno da pobreza, ela é, na verdade, um dos pontos de partida para obras importantes, como o do Amartya Sen, né, em 2000, né, Desenvolvimento como Liberdade, onde ele vai tratar... Vai trazer a noção ampliada de que a pobreza ela também seria, e sempre foi, na verdade, né a privação de circulação, a privação de fala, a privação do pensamento, a privação de solidariedade, o indivíduo ser privado de participar, o indivíduo ser privado de realizar-se, de, de realizar também, e ser privado de exercer suas capacidades. Então, a pobreza, na, na, na ótica do Amartya Sen, ela, além de ser uma questão de renda, a pobreza também é, nesse sentido, uma questão de ser aquilo que se pode ser, e não apenas aquilo que foi possível ser. E, e, nesse sentido, é importante a gente compreender o papel, a importância de políticas sociais que a, é, que, a princípio, elas parecem políticas apenas de transferência de renda, mas elas têm um impacto muito positivo na autoimagem que o indivíduo tem. Né? São políticas também, nesse sentido, são políticas que têm um caráter fortemente afirmativo. e né? é, além dessa questão de alferir a pobreza existe uma necessidade de nós descrevermos as causas da pobreza e essa também é uma dificuldade grande né? ela é difícil pois é uma infinidade de estudos na área da economia da psicologia, da educação da sociologia né? da geografia é, é, é tão amplo, tão diverso que que, que é, é, as soluções para a pobreza elas acompanham essa grande variedade do, do, que, do que seria do que seriam essas causas da pobreza, né? Segundo algum desses autores, né, a gente pode, porém, a gente pode reunir pelo menos três grupos principais de causas de pobreza e, e de desemprego também, né? Tomando o desemprego, a ausência de capacidade de trabalho, de força de trabalho para poder garantir a sua reprodução social e física, né? Existiriam ali três grupos de causas principais que sintetizam parte do que é exposto, né? A gente não tem tempo de expor tudo aquilo que é considerado como causa da pobreza. Mas uma das primeiras causas seria causas econômicas. né? Existe uma teoria na economia, a teoria do equilíbrio, ela termina dessa forma é, tendo um peso muito grande porque ela atribui às leis de mercado a virtude da estabilização da ordem social. Então a pobreza assim, ela seria algo escolhido pelos indivíduos. Então os indivíduos que estão em condição de pobreza, eles estão em condição de pobreza porque escolhem ser pobres, escolhem Está, é, não atender às necessidades do mercado para se incluir no mercado de trabalho o, o, o pobre por não querer se submeter aos salários oferecidos pelo mercado de trabalho, ele estaria em condição de pobreza por vontade própria e não por disfunções mais amplas né? isso é uma, é uma orientação né, liberal né, cartesiana, de análise da pobreza que na verdade é um dos fundamentos da, da, da estrita concepção de pobreza, que é esse fundamento que vai guiar trabalhos por muitos anos no Brasil, inclusive no mundo que são voltados exatamente para a satisfação de índices quantitativos na medição do crescimento econômico. Então, é pobre quem quer. E quem é e quem quer é porque é de fato quem quer se empregar, né? Aceita qualquer tipo de trabalho e com o tempo o próprio mercado iria criar os mecanismos para que esse indivíduo ascender socialmente. Então, se está em uma condição de pobreza, seria uma escolha própria, né? Existem também causas tecnológicas, né, da pobreza, né? são relacionadas também à questão do trabalho. Né? Até a década de 70 no mundo, essas causas não eram assumidas pela maioria de, dos, dos caras que pensam a pobreza, como vereadora de pobreza. É, é, é a partir apenas de metade da década de 70 que a gente vai ver que essa relação ela vai mudar. Ainda assim, a, a, existe uma corrente otimista né? que não vai pôr o desenvolvimento tecnológico como produtor de pobreza. Ainda, e de modo derivado, racionalidade econômica, né? parecido com aquela ideia de, 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 das razões econômicas, é essa, essa variável tecnológica ela vai atribuir a culpa da geração de pobreza à rigidez do mercado de trabalho. E não, e não verão a mesma, né, na pobreza, um reverso de um processo de acumulação, como, de fato, a pobreza é um reverso da acumulação do capital. Só a produção de capital, geração de valor, se no outra ponta do processo houver a geração de miséria e de pobreza. E aí você parte para também para a terceira, terceira classe né, de causas, são as causas sociológicas, né, que vai, vai considerar as variações socioculturais, né, e a visão de que a pobreza é um problema de integração social. Isso, porém, é muito recente. Então, o pobre antes visto apenas como um indivíduo desempregado, passa após os anos 80 a assumir uma diversidade de formas. É agora o pobre, a mulher e o jovem, não apenas o homem de idade média e sem condições de manter sobrevivência. Então, a mulher e o jovem passam a integrar esse grupo de indivíduos que são afetados pela pobreza. O gênero um componente de idade, né? porque até pouco tempo atrás, ao ferir a pobreza e a medir a pobreza, considerava-se apenas o homem de meia-idade, né, de até na idade ativa para o trabalho. né. Então, são questões cruciais que vão aparecer nesse, nesse nessa nessa dimensão sociológica, como a diversidade dos grupos né, e a, as implicações da pobreza para a vida familiar que passam agora a ser enquadradas nas análises e a gente vai se distanciando do enfoque estritamente da renda para a definição do que seria a ocorrência da pobreza. Quer dizer, além da privação de meios para a sobrevivência, é preciso considerar também os efeitos dessa privação na vida, na vida familiar dos indivíduos. A, a medição da pobreza, assim como de outras questões sociais, ela vai enfrentar dificuldades, né? Apesar de, disso, né? Dada essa grande é, multiplicidade de conceitos e, e, e mais ainda dificuldades, né? Quando a gente vai ver a influência dessas representações, é, que são que são absorvidas né, e tomadas pelos agentes né, que vão medi-la. Então, essa dificuldade nossa de medir a pobreza ela também ela advém das representações que são criadas pelos indivíduos que vão estudá-la. No entanto, a, sua medição, a medição da pobreza ela traz possibilidades também. Né? Apesar da gente ter essa dificuldade, esses desafios, as limitações quantitativas, ela traz possibilidades, porque ela é capaz de tornar mais um pouco mais visível indivíduos e grupos estão em condição de periférico né? em relação aos benefícios de, de um processo de crescimento de uma cidade, por exemplo. Essa natureza focal é é focada em um aspecto né, que é inerente às tentativas de medir um fenômeno que tem variáveis abstratas, é, na verdade, essa natureza focar em apenas um aspecto é responsável inclusive pela grande maioria das iniciativas de intervenção de instituições como o Estado, a Igreja, e mesmo órgãos internacionais como a ONU essa medição é portanto válida e, e ela deve ser considerada é, mesmo que a gente encontre nela limitações, né? Como a gente vai vai percebendo melhor que a gente vai estudando a questão da pobreza a medição da pobreza ela se inicia ela se iniciaria assim pelo estabelecimento de referenciais, né? Tidos como válidos pelos aqueles que vão definir o que ela seja. Então a, a medição da pobreza ela pode ser dividida, primeiramente, em termos absolutos. A pobreza, então, ela seria definida a partir de uma fronterização de, de rendimento obtido pelos indivíduos, né? A, a, após a demarcação dessa, os indivíduos passam a ser classificados como pobres ou não, independente da, da percepção que eles têm, tá certo? E aí você vai ter cálculos, né? As etapas para calcular se você está em uma situação de pobreza e quantas pessoas estão em situação de pobreza. As etapas as para etapas esse cálculo né, são etapas, a princípio, quando se vai falar de pobreza, quem não estuda pobreza, né, especialmente o pessoal que não é da área da geografia ou da sociologia tem a impressão de que basta ver quanto o indivíduo ganha. Né? Então, Não é só isso. Existem cálculos que são feitos para poder fazer essa, essa oferição e a, após você estabelecer por exemplo, após você estabelecer a fronteira né, no, o segundo passo seria a medir a pobreza em termos relativos primeiro você considera a renda agora você vai considerar a renda recebida pelo indivíduo em relação a uma linha de renda determinada aí sim você vai classificar esses, esses indivíduos em relação a esse marco né? porém a gente, uma das críticas que se faz esses marcos referenciais para estabelecer se assim, nós estamos em, em pobreza elas são essas definições, essas medições, né? Elas são consideradas por muitos de maneiras arbitrárias, né? Então assim tem um, um grupo de autores, o Salama de Estremo que vai dizer, né? Seja a medida cardinal ou ordinal, ela deixa de lado todos os aspectos patrimoniais, como habitação, acesso a serviços não pagos, por exemplo. E aí você vai ter uma série de insuficiências, né? É, embora sobre essa última perspectiva de medição, quando você estabelece uma, uma um referencial ali, quantitativo, né? uma linha de pobreza, como a gente está acostumado a entender, é, esses autores eles vão, eles vão salientar que, ainda assim, é uma medição materialista e que deveria ser complementada por uma consideração das privações que são sentidas pelos sujeitos. Existe uma dimensão da pobreza subjetiva aí que a gente precisa incorporar. E é segundo essa perspectiva que se deve questionar, inclusive, a própria eficácia do, dos indicadores que são mobilizados e amplamente aceitos, tanto em nível mundial como em nível nacional. Né? Ora, a gente não está questionando, nesse sentido, eu preciso dizer, a validade e importância dessas linhas. É, porém, eu pessoalmente acredito né, e, e observo... né. É, que esses que esses mesmos indicadores devem ser relativizados, essas medidas impostos no lugar que lhe cabe, o de norteação e mas não de ser uma fotografia exata da pobreza, né? Há, há possibilidades, né? Há muitas possibilidades, né? Apesar de tudo isso para se entender a questão da pobreza a partir do uso desses indicadores. E assim, considerando que o conhecimento científico vai avançando, né? os indicadores vão sendo aperfeiçoados, a gente precisa começar a partir para a construção de novos indicadores que ultrapassa a ideia de, de linhas de indigência e de pobreza. né? Nós temos que pensar na construção de novos indicadores. Né? Um exemplo disso, na década de 60, nós tivemos o Índice de Desenvolvimento Humano, que é publicado a, após a, a publicação do relatório de desenvolvimento humano, né? que consiste é, é, em uma medida, e não uma fronterização, apenas na, 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 na perspectiva de estabelecer linhas de pobreza. Mas tem outros indicadores, como o IPC, né, que é o Índice de Penúria de Capacidade, que também foi criado pelo PNUD, né, pelo Programa Nacional das Nações Unidas de Desenvolvimento, né, que se concentra na carência dos indivíduos. Existe o Índice de Pobreza humano, o IPH, né, surgido junto com o IPC, que vai alterar as variáveis... E vai considerar a amplitude da miséria humana em países pobres, e não apenas, e não apenas a medição da renda. Né? Então, sempre nessa perspectiva de ultrapassar essa ideia de que a pobreza é apenas uma questão de renda. Apesar de todas as considerações que põem tais indicadores é, como favorecedores de uma abordagem, capaz de integrar as múltiplas dimensões da pobreza, esses indicadores seguirão sendo natureza normativa, e seguirão sendo importantes para se entender a subjetividade da questão da pobreza. E porque também a pobreza também é tanto subjetiva como a dimensão política da pobreza também. Essa é a razão pela qual você tem toda uma literatura, produções aí, que vai contestar o uso desses, desses indicadores de medida a pobreza. Essa contestação, inclusive, penso que ela é justificada pelo fato de que a consideração de indicadores de pobreza oficiais como renda per capita, Pobreza absoluta, relativa e outras, e outras parecidas, né? Elas podem acabar encobrindo, pessoal, outras dimensões da privação humana, né? Assim como o José de Souza Martins ele fala, porque o pobre pode estar em situação de exclusão sem perceber-se vivendo como excluído, né? Tem a partir dessa ideia de consumo, né? Que foi muito estimulada nos últimos anos no Brasil, que os indivíduos que podem consumir, que consomem, são indivíduos que não são pobres, né? Na é verdade, eles podem estar consumindo e, ainda assim, estar em uma condição de pobreza. Dentre essas, dentre essas, essa, essas tentativas de rompimento com a dimensão da, da renda, há, existe uma, uma uma proposta do Amartya Sen, que a gente já mencionou no podcast que até que é a, a privação das capacidades dos indivíduos, né? Que talvez seja uma das maiores contribuições que nós tivemos nos últimos anos para falar sobre desenvolvimento, né? O trato do conceito de pobreza, que é trabalhado por Amartya Sen, né, na construção da ideia dele de desenvolvimento como liberdade, ela se origina na ideia de que a pobreza não deve ser entendida como um baixo nível de renda somente. Como a gente já disse antes, a renda ela possui um caráter instrumental. A renda nos permite é, instrumentalizar, ela instrumentaliza o exercício dos nossos direitos, mas ela não pode se constituir no foco de políticas de redução de pobreza das agendas dos, do, dos países. Então, a maneira de combater a pobreza sob a perspectiva do Armat Yacen não pode resumir-se apenas em aumentar a renda do, dos indivíduos. É preciso ampliar também as oportunidades, é, tornar que, tor é, criar um ambiente institucional e um ambiente é, no país né, democrático onde os indivíduos possam, além de ter uma renda melhor, eles possam ter também acesso aos serviços públicos oferecidos pelo Estado. E aí, acerca desse aspecto da renda, o SEM, ele dirá que haveria outras influências é importantes sobre a privação da capacidade, né? e que a relação entre a baixa renda e baixa capacidade ela é variável. É uma relação que é afetada pela idade. Né? Se o um indivíduo tem renda, mas ele não tem determinada idade, pode ser que ele se encontre, ainda apesar de ter uma renda suficiente para a idade dele não ser suficiente. E eu lembro das pessoas idosas no Brasil que, é, com o passar do tempo, elas vão ter, ter um maior gasto com medicamento e grande parte do orçamento das famílias, em determinada idade em diante, é para gasto, gasto com medicamento. O privando do acesso à cultura, do acesso à educação, do acesso a uma série de serviços. Né? Então, varia-se também a, essa relação entre baixa capacidade e baixa renda, ela é variável, segundo a idade, segundo papéis sociais obrigações familiares. Então, um indivíduo, por exemplo, que tem um, ganha um salário mínimo, mas vive com a família, ele pode ser considerado pobre? Mas um indivíduo que tem um salário mínimo e que tem que manter cinco ou seis filhos, ele pode ser considerado pobre? Né? Pode, porque a obrigação familiar que ele tem com cinco ou seis pessoas e a obrigação familiar que tem um indivíduo solteiro ele que mora com os pais que ganham um salário mínimo, são muito diferentes, muito distintos. Né? E você tem que considerar também costumes, a localização também, a perspectiva regional, né? essa perspectiva que se evidencia equilibrada, né, para sempre quando ele considera essa diferença de gênero, de lugar, de costume, de localização, ela vai vai colocar a privação ela vai colocar a renda como uma privação relativa, mas a privação de renda ela pode terminar uma uma privação de capacidade, mas não é sinônimo, né a participação na vida moderna em uma comunidade ela poderia, inclusive, requerer indi dos indivíduos para que elas sejam exercidas plenamente uma série de equipamentos que só é disponível, de fato, por exemplo, a quem possui determinado poder de compra. Então, a renda ela tem um caráter instrumental, mas ela não é suficiente para classificar um indivíduo como pobre. Né? Então, por exemplo, o caso das redes sociais, do acesso à internet e de todas as demais tecnologias de comunicação na disseminação de ideia, e de criação de fóruns de participação. É caso exemplar da discussão da Amartya Senso sobre essa questão. Participação vista como, cap como uma capacidade, liga-se nesse caso, ao acesso a determinada tecnologia, muitas vezes indisponível ao pobre de renda. A gente viu isso agora no, no caso do ensino remoto. Né? Então, é, você é chamado para participar, mas se você não possui determinada tecnologia ou um meios de custeá-la, você não participa. Então, a renda ela tem um caráter instrumental importante. Então, a, 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 por isso, nesse ponto, que ele vai dizer que a pobreza de renda ela não, ela não, é, não é desvinculada da pobreza de capacidade, de modo pleno. Na verdade, é, quanto maior o exercício da capacidade, maior seria, segundo a Marte a 100, a possibilidade de oferir renda. Né? De qualquer modo, a ênfase aqui que eu trago do SEM, é, no entanto, ela não está na ampliação da renda é a razão pela qual a abordagem dele se converteria, desse forma, em apenas um desobramento do viés econômico. A novidade é que, é, na análise das questões da pobreza, nós temos que incorporar variáveis como realizações e vocações humanas. Por isso que ele vai dizer que é impossível você encontrar pessoas com renda elevada, é possível, na verdade, encontrar pessoas com renda elevada, seriam ricas no sentido usual, mas que experimentam pobreza quando é levado em aspectos como a participação na vida em comunidade e a realização, e a realização de suas vocações. né? É, é Isso é exemplar mas é um exemplo revelador. Né? Essa consideração do sem, quando ele coloca em determinado ponto da sua obra de que é possível você ter uma mulher muito rica e, mesmo assim, ela ser pobre, considerada pobre sob determinados aspectos. né? E aí ele vai falar também do desemprego. Ele vai dizer que o desemprego, longe de ser causa apenas de uma desestruturação econômico-social, ele também ele engendra, né? Na verdade, o Polanyi vai dizer ele ele é um engendrador de, de perda de confiança. Um indivíduo desempregado ele perde confiança. É também de aumento de doença, de perturbação da relação familiar, né? divórcio, separação, acentuação da simetria entre os sexos, né? problema com o tráfico de drogas, problema com o álcool, né? Então é essa 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 sensibilidade do Polanyi e do Sem, né, que estão podem ser colocados conversando, e a perspicácia dessas afirmações sobre a questão da pobreza, ela, 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 é, ela é muito interessante quando a gente quando a gente percebe que a, a, dimens, a, a pobreza, além de ser um fenômeno de natureza econômica, ela também é um fenômeno social, sociológico, no sentido puro do termo. né, E em muitos aspectos antropológicos também, né? É, por isso que, segundo é, SEM, é que há uma necessidade urgente de ampliar bases de informação de medição da pobreza. E aí a gente tem clara noção de que essas, essas bases elas estariam contaminadas por uma ciência que, na verdade, ela está a serviço da reprodução de estruturas de exclusão. O dilema, então, seria criar instituições que sirvam à promoção de equidade real ou instituições que cooperassem na manutenção dos índices de, de, de eficiência. Né? A expansão desse conjunto de capacidades dos indivíduos se dá, segundo Amartya Sen, né, brilhantemente fala no seu livro, né, pelo exercício de liberdades instrumentais, né, como a liberdade política, né, que também tem a ver com a liberdade de escolha de governante, oportunidades sociais, que consistiria nesse sentido em, em um viver melhor e participar da vida pública, segurança protetora, né, uma rede de seguridade social eficaz, garantia de transparência, né, que refletiria a confiança das pessoas nas instituições e, por fim, facilidades econômicas, né, com a possibilidade de se utilizar recursos econômicos para consumo, produção ou troca. Essas liberdades, as cinco liberdades instrumentais, elas vão atuar, né? como facilitadores do crescimento econômico. Então, quando a gente incorpora essas dimensões subjetivas e substantivas né? é, é, de liberdade, né, é, a gente também está ganhando espaço e abrindo terreno para o crescimento econômico também. né. A princípio que se pensa exatamente o contrário. né. Então, a gente precisa lembrar que a concepção do autor, de, de, do, do Amartya Sen, de valorar a vida humana, ela está também fundamentada assim em uma concepção de valores de cunho universal. né? Então, existe uma noção aí de universalidade que a gente precisa considerar quando a gente vai falar de pobreza. né? E, e aí a gente vai ter a importância de discutir o, o papel das instituições formais e informais, as normas de comportamento né? dos indivíduos, o comportamento político, o comportamento partidário. né? E é onde, ele, onde a gente começa a perceber que um é, entre os principais problemas do capitalismo atual, pensa, isso pensando numa ótica conservadora, não de rompimento. Né? Primeiro, está na questão de enfrentar a questão da pobreza, né? porque nós estamos é, em uma sociedade que ela tem gerado muito papel, né? isso aí é outra coisa que a gente pode discutir papel, muita dívida e pobreza, e, mas também é uma sociedade que, ela, ela tem que lidar também com outro outro problema muito grave que tem uma relação com a pobreza, que é a questão do meio ambiente, né? que é tido como bem público. Então, é impressionante como é, no, encontro dessa, no encontro entre a questão ambiental na questão da pobreza, quando a gente vê exatamente a limitação das concepções de enfrentamento da pobreza da questão da sustentabilidade no mundo hoje. É muito comum a gente ao falar de meio ambiente a gente colocar o ser humano fora da equação quando na verdade a fome, a pobreza, a desigualdade são questões também que vão afetar nossa relação com a natureza com o meio ambiente então é isso pessoal, nosso podcast hoje foi um pouco mais técnico né tem alguns aspectos aí mais mais é, específicos da questão da pobreza espero que vocês tenham é, acompanhado né? e espero que sirva de debate para a gente compreender que é, a pobreza é muito mais do que não ter renda. né? A pobreza também tem a ver de, com quando a gente é impedido de ser aquilo que nós podemos ser. Então, é isso aí, gente. Vamos se cuidando, força aí para todo mundo e até o nosso próximo podcast. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.